0: Così fra di me ne paragono il fare un film al lavoro che deve fare una, uno scultore nel fare particolare per particolare una statua. Ed è un lavoro che siccome oltre che intellettuale, estetico e anche fisico, l'insieme dà una specie di ebbrezza molto piacevole ecco. che lo scrivere non si ha.
1: mi? Se ti farà ancora dei film
0: ma io penso di sì,
1: spero di sì e pensa per quanto poco conosca l'Inghilterra o quasi niente pensa che questa isola potrebbe ispirarla per un nuovo film oppure preferisce rimanere nell'ambiente romanesco
0: io sono talmente talmente poco adattabile che ho finito col diventarlo moltissimo quindi se stessi in Inghilterra probabilmente troverei qualcosa da dire anche per l'Inghilterra naturalmente dopo aver superato
2: le fatiche terribili dell'adattamento i sassi della stazione pezzi da novanti.
1: Chi parte da Venezia dopo un viaggio di due ore, se prende l'accelerato magari quello del sabato sera pieno di studenti e di operai, giunge al limite del Veneto e per dissolvenza entra nel Friuli. Il paesaggio non sembra mutare, ma se il viaggiatore è sottile, qualcosa annusa. In un
2: campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il fuoco, il fuoco violento dei prati. Giorni fa, tardando ancora
1: a giungere il visto di censura per il film di Pierpaolo Pasolini a Cattone, già presentato alla sezione informativa della mostra veneziana, il produttore Alfredo Bini e la rivista Europa Letteraria hanno promosso una proiezione, invitando poi ad un dibattito notissime personalità della cultura e del mondo politico e cinematografico. La proiezione c'è stata, il dibattito no. Perché? Gli oppositori erano in sala, ma non hanno preso la parola, sicché il dibattito si è trasformato in un simpatico incontro con il film e con lo scrittore più discusso del momento. Dopo un'introduzione del produttore Alfredo Bini, prendeva subito la parola Federico Fellini.
3: Ho letto ieri l'articolo di Carnelutti sul Messaggero e mi sembra di interpretare il pensiero anche di voi, non si può non essere d'accordo su quello che ha scritto Carnelutti, cioè ci troviamo davanti a un film profondamente umano e profondamente cristiano, quindi queste perplessità della censura non, non capisco proprio che cosa, che cosa possono approdare, insomma, tranne che fare un'ennesima un brutta figura, insomma, non,
2: ehm,
3: Probabilmente al punto in cui, in cui stanno le cose, dal momento che ancora non si sono pronunziati, cioè non hanno ancora espresso nessun verdetto no, negativo, bene. probabilmente bisognerà trovare una soluzione così. Non so, proporrei forse una soluzione abbastanza ingenua, di scrivere una lettera che esprima il parere di tutti noi, o almeno di quelli che sono d'accordo, e, e di firmarla. Insomma. Quindi penso che una lettera aperta, pubblicata dai giornali, in cui si dica l'emozione del film e il bene che può fare questo film con le firme di, di, di persone così abbastanza autorevoli e insospettate possa essere un, un tentativo di, di, di mettere questi signori davanti a un fatto abbastanza concreto. Sì. Ha concluso Pierpaolo Pasolini.
0: Non mi resta veramente che ringraziarvi con tutto il cuore. Eh, adesso pro- seguiremo le vie indicate da Fellini e Vigorelli sperando che qualcosa si ottenga. Io quello che ho potuto fare l'ho fatto. Adesso mi aiutino un po' gli amici e io penso ai prossimi film.
1: Le montagne si sono scostate a nord con vene di ghiaioni e nero di boschi appena percettibile contro il gran velame. E il primo Friuli è tutto pianura e cielo. Lei crede che ci sia qualcosa nel film che possa turbare i giovani?
0: Io penso assolutamente di no. Li posso turbare, ma nel senso buono della parola. Iemolo, per esempio, dice che secondo lui questo è un film da proiettare in tutti i riformatori italiani perché da del male, del vizio, un'immagine così tragica, così angosciosa che veramente toglie qualsiasi tentazione di fare quello che fa Cattone.
1: E questo è stato lo scopo, la ragione del suo film?
0: No, la ragione di un film non è mai così eh, dichiaratamente, esplicitamente didascalica. La ragione eh, è più profonda, più complessa che questa, però eh, tenevo conto anche di questo.
1: Il vecchio poetico accelerato tocca così Sacile con la sua misteriosa livenza. E subito dopo Pordenone, Bruno tra i verdi tenerelli del noncello, e poi la meduna, e poi Casarsa, e i tagliamenti. Cielo, Sera luminosa
2: raccordo, sul fosso
1: cresce l'acqua.
2: Sopra un, un vagone abbandonato. nel cielo. Greco, Io ti ricordo, egli strappa il fianco, piango, e gelato, sere, intorno dopo la notte, ci sono tronchi sporchi di mostri. Le macchine in fila laggiù, in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo. E io riconosco il suo suono, un poco roco, che il giornale la
0: Quando canto io canto con allegria E se io dico tutto
2: rovino Sta con
4: Ma parliamo un po' di Mamma Roma Vi offriamo in anteprima alcuni stornelli a dispetto Che iniziano durante una festa di nozze il film di Pasolini Tanto per entrare in ambiente Le voci sono quelle di due dei protagonisti Anna Magnani e Franco Cicchi
2: Turi di scherzi e fai la santa donna e invece un petto
4: fatto è certo che mentre si prevedeva una tempesta di fischi come avvenne lo scorso anno per la proiezione della cattone, la vicenda estremamente umana raccontata da Pasolini con mano magistrale ha raccolto gli applausi incondizionati del pubblico della sala grande come di quello dell'arena tanto da meravigliare lo stesso autore, il produttore e gli interpreti del film. Ecco il documento sonoro da noi registrato, degli applausi elargiti dal sofisticato pubblico della serata, appena sullo schermo è apparsa la parola fine. Questi gli applausi che hanno accolto Mamma Roma. Assolutamente imprevista e quindi giunta nella notte di sabato la notizia che il comando dei carabinieri di Venezia aveva denunciato l'autore del film per turpilocchio e oscenità. È stata una serata movimentatissima per i giornalisti e per la ridda di voci che correvano da un punto all'altro del quartier generale dell'Eccelsio. Finalmente all'alba si sono sapute le cose come stavano. Oggi la situazione è la seguente. Stamane il film è stato visionato a Venezia dal magistrato, Pare sia il sostituto procuratore della Repubblica Palminteri che ha successivamente informato il procuratore generale della Corte d'Appello. Si attende quindi ora la decisione del magistrato che potrà essere o di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o di rinvio a giudizio e processo per direttissima del denunciato. La magistratura dunque non si è ancora pronunciata. E noi, assolvendo al nostro dovere di informatori dell'opinione pubblica, possiamo trasmettere per gli ascoltatori di Ciak le interviste e i pareri da noi registrati la notte stessa durante la cena seguita alla proiezione. Incominciamo da una scrittrice, Elsa De Giorgi.
0: Per me questo film è più bello ancora di Accattone. Tocca un livello, una tensione drammatica che lo stesso Accattone secondo
4: me non ha trovato.
3: Mi sembra poeta un film profondamente commovente per la poesia che lo ispira e per l'alta interpretazione che ne è stata data dalla Magnani e dagli attori che con lei hanno collaborato.
4: Soltanto questo, qual è il suo parere più che altro su, sulla storia del film? E secondo lei, lei ha visto anche a Cattone, professore? Secondo lei, qual è meglio dei due? Questo è un quesito...
3: Ma mi sembra molto difficile eh, rispondere a questa domanda. A Cattone era più brusco, eh, più violento. E questo è più umano, più convincente.
4: Ed ecco le impressioni dell'autore di Pierpaolo Pasolini dopo la proiezione.
0: Eh beh, sono soprattutto sorpreso. Mm, ero andato alla sala del festival con molta paura anzi devo dire che in fondo era la prima volta che avevo paura nel vero senso della parola di presentare una mia opera al pubblico sia letteraria che cinematografica per tante ragioni che che stia spiegare e quindi questa um, riuscita insomma, di, di questa sera mi ha molto sorpreso uh, sì, e si è un po' l'impressione a un certo punto di una nave in cui si potessero impar- aprire veramente delle falle entro cui entrassero come acqua tempestora i fischi fischi dei malintenzionati non sono entrate e questo mi rallegra molto e mi fa così, mi dà un certo ottimismo anche per il futuro molto, molto perché quando il pubblico, quando in sala c'è un silenzio come quello che c'era stasera dove non si sente volare una mosca questo è un grosso segno.
4: Io già ho detto prima l'intervista con Pasolini che sapevamo che c'era un buon centinaio di persone piuttosto si diceva malintenzionate, c'è stato qualche accenno a qualche battuta un po' arrischiata che veniva dallo schermo, e del resto subito sommersa dagli, dagli applausi. E poi, e poi il film è andato avanti ed è finito in quel trionfo che gli ascoltatori che in questo momento ascoltano la tua intervista hanno già sentito prima perché ho trasmesso gli applausi autentici dalla platea. Oh no,
0: magnifica. Sì, veramente uh, si sentiva benissimo che in sala uh, c'era qualcosa di organizzato, una specie di missione da portare a termine, ma non, uh, non gli si sono aperte le ali, non hanno decollato e questo è un grosso successo.
4: Bene Anna, ed ora una domanda, naturalmente adesso ti riposerai un po' e poi girerai, dovrai girare il film di Rossellini. Sì, sì, non
2: so quando,
4: perché
2: cioè, dovevamo
0: cominciarlo in settembre, ma credo che sarà rimandato
2: di qualche mese. Ancora una volta i sassi di materia fanno da sfondo a un film. Dopo l'attuata Zampa e Brunello Rombi, è la volta di Per Pasolini che è venuto a girare il Vangelo secondo San Matteo. Pasolini, le poniamo la solita domanda d'obbligo. Perché ha scelto proprio la Basilicata per questo
0: film? Beh, la Basilicata è un po' esagerato. Ho scelto della Basilicata due o tre località. Una è Barile, un paese di albanesi, no? Eh, che mi servite per fare Betlemme. Un altro posto è Matera, che mi serve per fare Gerusalemme. Dopo un film del genere di accantone, mamma Roma, come mai è arrivato al Vangelo? È stata forse una scoperta dalla maturità per lei. Mi sembra che col Vangelo riesco a a realizzare una specie di sogno che hanno tutti gli autori eh, della mia generazione, appunto delle generazioni impegnate, cioè eh, concretare, rendere così un fatto realizzato, vero, vivo, eh, quella nozione di Gramsci che è nazionale popolare. Questo è il Vangelo Vangelo o hai visto una visione quella? No, no, il Vangelo, seguo letteralmente il testo di Matteo, non ho aggiunto nemmeno una sillaba al dialogo, né ho tolto una sillaba, né un sì né un no. E quanto al resto, cioè quanto quello che non è dialogo, non l'ho sceneggiato, l'ho visualizzato, diciamo così, mantenendomi proprio letteralmente fedele al testo di San Matteo.
2: Pezzi da 90. Un'ultima domanda a Patrini, per concludere. Perché
0: tra i quattro evangelisti ha scelto proprio Matteo. Ma il motivo è puramente casuale. Io nell'ottobre del 62 mi trovavo ad Assisi, proprio il giorno in cui ad Assisi è arrivato inopinatamente Giovanni XXIII, il che, fra le altre bellissime cose di quella, di quella sortita del Papa, ha causato un blocco definitivo del traffico della cittadina e questo mi ha costretto a stare in casa dei miei ospiti, che, sono, che era la procivitata cristiana di Assisi. E, mh, bloccato in camera non avevo n'altro da fare ho preso il piccolo evangelo, eh, evangelo che c'era sul tavolino e ho letto ho cominciato dal, dal Matteo perché era il primo ed è lì che è avvenuto il trauma poi ho riletto anche gli altri evangeli ma il trauma, l'idea del film mi è nata in Matteo e sono rimasto fedele a questa prima ispirazione
2: pezzi da 90 pezzi da 90.rai.it